0: Han vender sig til sidst mod øh, nævningene i retssalen, og så fortæller han dem, at han håber, at de kan se sandheden, øh, og slutter med ordene, jeg er uskyldig, jeg elskede hende, og jeg behandlede hende godt.
1: På græsplænen ude foran Vester står to kvinder med hjerteformede skilte. De vinker op til en af cellerne i fængslet. I cellen sidder en mand, der er varetægtsfængslet for voldtægt, vold og trusler mod flere ekskaster men kvinderne med de hjerteformede skilte mener, at han er uskyldig. Hvad manden i cellen ikke ved, er, at den ene kvinde på græsplænen fra den ene dag til den anden går fra at elske ham over alt på jorden til selv at melde ham til politiet for lignende overgreb. Nu er den i dag 36-årige Martin Thomas Jensen tiltalt i en voldsom sag om ufori og voldtægter af sin dengang 18-årige kæreste. Vi har tidligere gennemgået hans sider-sagen og forklaringer fra den unge kærestes pårørende i afsnittene fra henholdsvis den 10. og 23. januar. Dem finder du under døgnrapporten. I dagens episode gennemgår vi forsvarsvidner og den endelige dom over Martin Thomas Jensen, der faldt ved retten i Glostrup i går. Inge Høge, du har fuldt sagen de seneste uger. Hovedpersonen er jo tiltalte Martin Thomas Jensen. Vil du lige begynde med at forklare, hvem han er?
0: Jamen han er jo i udgangspunktet en forvaringsdømt øh, serievoldtægtsmand. Han blev øh, dømt til forvaring af byretten i Glostrup tilbage i 2022 for øh, gentagende grove voldtægter mod tre af sine ekskærster, som han også skulle have øh, troet og udøvet vold imod.
1: Hvordan ser han ud?
0: Men han er en ret øh, slank mand med øh, ufriseret hår og sådan et halvlangt øh, fuldskæg, og så kan man se, at han er rigeligt tatoveret. Han er tatoveret både på hænder og arme og op ad halsen, op i hans fuldskæg, og så har han også øh, nogle små tatoveringer i ansigtet.
1: Ja, han er som sagt øh, forvaringsdømt. Hvad er det, han er tiltalt for i den her sag?
0: I den her sag, så er det ret opsigtsvækkende hans øh, seneste kæreste, som også var øh, kærester med ham, under hans originale retssag mod øh, de tre ekskærester. Hun har meldt ham til politiet for... Lignende overgreb, også for øh, voldtægter og vold og trusler og øh, ret opsigtsvækkende er han også tiltalt for at skulle have øh, solgt den her unge kæreste til andre mænd øh, for penge. Altså hun har øh, udøvet sexarbejde på øh, mænd, som han har refereret hende til, og så har han beholdt pengene til sig
1: selv. Men selv mener han jo så, at han er helt uskyldig.
0: Ja, han øh, udtalte på den allerførste retsdag, at han mener, at øh, alle de her tiltaler, som jo er bygget på anmeldelsen fra den her øh, nyeste kæreste, jamen det er simpelthen det pure opspind. Det hele det er noget, som øh, hun har fundet på.
1: Han er blandt andet tiltalt for at have solgt kæresten til andre mænd, og efterfølgende har han så også beholdt pengene for sig selv. Martin Thomas Jensen har selv forklaret, at kæresten udøvede sexarbejdet selv, og at han sådan set bare kørte hende til og fra i aftalerne, så hun kunne føle sig tryg i det. Forsvarer Christina Sjønsted har indkaldt et vidne, der skulle have købt sex af den unge kæreste under hans forhold til Martin Thomas Jensen. Hvem er i han?
0: Det her det er en mand i 40'erne, som har kendt den tiltalte Martin Thomas Jensen, siden han var teenager. De kommer fra den samme bydel i København og har kendt hinanden gennem fælles venner i lang tid. Og som vennen han selv beskriver ned i retten, så har han altid set Martin Thomas Jensen som en god og fin fyr.
1: Og han skal så købe sex af den unge kæreste. Hvordan kommer det i stand?
0: Jamen, ven, han forklarer nede i retten, at han har vundet nogle penge, og at han derfor har sat sig derhjemme på sofaen og sidder og scroller gennem en escort-hjemmeside. Altså en øh, hjemmeside, hvor man kan se forskellige annoncer fra seksarbejdere og øh, købe seks af dem. Og mens han sidder her og scroller og tænker på, hvad han skal bruge sin gevinstpenge til, så øh, kommer han forbi et billede af den her unge kæreste. Han er jo venner med øh, Martin Thomas Jensen og har mødt øh, den her unge kæreste flere gange, øh, og han bliver bekymret, da han ser, at hun har en øh, annonce inde på den her side, fordi han mistænker, at øh, det kunne jo muligvis være identitetstyveri. Han var nemlig ikke bekendt med, at den her unge kæreste skulle øh, lave arbejde samtidig med, at hun er i et forhold med øh, hans ven Martin Thomas Jensen.
1: Og han ringer så til Martin Thomas Jensen for at høre, hvorfor hans kæreste har en profil inde på en escort side. Hvordan reagerer de på det?
0: Jamen, venden, han forklarer, at da han ringer dem op, så fortæller de ham begge to på medhør her på telefonen, at det er en falsk reklame, som de har lavet for sjov, for ligesom at få noget sjov på bekostning af de her forskellige skortkunder. De forklarer, hvordan de har brugt hendes billeder og skrevet en pigerne profil, og så laver de aftaler med folk, men de brænder dem egentlig bare af. Så venden, han sidder her og griner lidt af den her. Joke, som de har lavet Da han pludselig spørger ind til øh, Hvor meget det egentlig vil koste skulle han købe øh, for eksempel noget uralseks af, af den her unge kæreste? Der forklarer han så, at øh, Martin Thomas Jensen han henvender sig ligesom til øh, kæresten på det her telefonopkald og siger, ja skat, hvor meget skulle du have for at øh, give uralseks øh, til min ven her? Og så skulle den unge kæreste øh, ifølge vennen have sagt, ja hvis du siger 10.000 kroner, øh, så lad os bare få det gjort med det samme.
1: Har du et indtryk af, hvor gode venner de er, altså vennen og så den unge kæreste på det her tidspunkt? Jamen,
0: vennen han har forklaret, at han har kun set øh, den unge kæreste få gange før, og at det har været i øh, korte venskabelige møder. For eksempel, hvis de er løbet ind i hinanden øh, i et stort center, eller hvis øh, han har været forbi og øh, besøge Martin Thomas Jensen.
1: Og hvad sker der så øh, herfra? Altså, de har talt i telefon sammen, hvad sker der så?
0: Jamen vennen, han går med til den her pris på 10.000 kroner og beder dem om at komme forbi med det samme. Kort efter der øh, møder Martin Thomas Jensen så op ved øh, vennens lejlighed sammen med den her unge kæreste. Og vennen, han forklarer så at han har lagt de 10.000 på øh, sit sofabord i kontanter, og så sidder de og taler og griner lidt i, øh, i sofaen, hvorefter at øh, Martin Thomas Jensen, han samler de her kontanter op og øh, går ud på altanen øh, til den her lejlighed og kigger i sin telefon. Og det er så her, da øh, Martin Thomas Jensen han går ud på altanen, at øh, den unge kæreste, hun øh, begynder at udøve oralsex på øh, den her ven.
1: Det lyder jo umiddelbart som om, at øh, vennen mener, at kæresten gjorde det helt øh, frivilligt.
0: Ja, han forklarer, hvordan der egentlig havde været højt humør øh, til det her besøg, at de havde siddet og, og grint og, og fyret et par jokes af. Øh, blandt andet så skulle øh, Martin Thomas Jensen have sagt, at øh, hun kunne få en ny håndtaske for øh, de her 10.000 øh, kroner. Øh, og ifølge øh, vennen så skulle hun også have øh, selv været øh, smilende og jokende øh, og være gået med til at udøve det her oralsex.
1: Men anklageren mener jo slet ikke, at det her er frivilligt. Hvad bygger hun det på?
0: Jamen, Anklæren, hun øh, spørger ind til, øh, om han øh, nogensinde har talt med den unge kæreste alene i forbindelse med købet af den her oralsex. Der siger vennen, at øh, nej, det gjorde han egentlig ikke. Alle de tidspunkter, hvor han tabte med kæresten, der var øh, Martin Thomas Jensen enten fysisk til stede her i lejligheden, øh, eller også så var han øh, jo med på medhør her på øh, telefonen, når de havde telefonsamtale. Det eneste tidspunkt, at øh, den unge kæreste, hun egentlig er alene sammen med ham, øh, det er da Martin Thomas Jensen han træder ud på altanen, og hun udfører øh, oralsex på øh, den her ven.
1: Et andet vidne, som Forsvar Kristina Sjønsted har indkaldt, det er Martin Thomas Jensens tætte barndomsven, der har en meget opsigtsvækkende samtale med den unge kæreste. Og det er altså mens Martin Thomas Jensen han sidder varteksfængslet. Hvordan kender han kæresten?
0: Den her barndomsvend, han er i en lignende relation som det sidste vidne. Han har kendt Martin Thomas Jensen i mange år, fra da de var helt unge. Og han har også mødt den her unge kæreste, som Martin Thomas Jensen fik inden sin varetægtsfængsling. Men han har kun mødt hende kort nogle få gange, og det har været ret overfladisk. Vennen, han forklarer, at de først for alvor øh, kommer i kontakt efter, at Martin Thomas Jensen, han bliver varetægtsfængslet i den her første sag om øh, voldtægter mod hans øh, tre ekskærester. Barndomsvennen, han øh, forklarer, at øh, den unge kæreste ringer ham op en dag og forklarer, at hun har øh, brug for at tale med ham om noget vigtigt. Og derfor så øh, kører han ud til hende til den lejlighed, som øh, hun har delt med øh, Martin Thomas Jensen. Og øh, der skulle... Øh, den unge kæreste så har spurgt barndomsvennen, om ikke han kunne finde nogle mennesker, som var villige til at kidnappe hende og give hende slemme tæsk. Og grunden til, at hun gerne ville kidnappes og tæskes, det er simpelthen fordi, som hun forklarer til den her barndomsven, at hun har fundet en fingerring oppe i Martin Thomas Jensens lejlighed, som tilhører hans ekskæreste. Og tanken er så, at hvis den her unge kæreste hun kan blive kidnappet og tæsket, og så kan plante den her ekskærstes ring på gerningsstedet, så tænker hun, at ekskærsten vil blive sigtet for vold og kidnappning, og at det derfor vil skade den her voldtægtssag, som ekskærsten har sigtet mod Martin Thomas Jensen.
1: Vil du ikke lige prøve at skære det ud i pap for mig? Altså, hvorfor er hun så interesseret i at øh, lave en form for fælde for ekskæresten?
0: Jamen, som sagt, så den her unge kæreste øh, på det her tidspunkt, hvor Martin Thomas Jensen, han er varteksfængslet, der er hun fuldkommen overbevist om, at han er uskyldig. Og hun giver udtryk øh, til flere mennesker om, at hun øh, stadig elsker ham, og at hun mener, at de her voldtægtsanklager fra hans ekskærester, det er løgn. Så øh, meningen med, at øh, for falske den her kidnapning skulle jo så være at få det til at ligne, at det er en af de her øh, ekskærster, som har anklaget ham for voldtægt, som har lavet en øh, kidnapning af hans nuværende kæreste, og så på den måde øh, skade deres sag ved at få dem til at se øh, voldelige og hævngerige ud.
1: Ja, så det er altså en kvinde på det tidspunkt, den unge kæreste, som er 19 år gammel, vi er tilbage, stadigvæk i 2021 imens Martin Thomas Jensen, han er i fængslet, som med andre ord vil gøre alt for at redde sine kæreste, som altså sidder vagt i fængslet. På det her tidspunkt er det mistænkt, at han har voldtaget og begået ret voldsom overgreb mod tre ekskærester. Det er værd lige at huske på. Vennen, som så sidder i den her situation, hvordan reagerer han på det?
0: Men han forklaret nede i retten, at da den unge kæreste hun kommer til ham med den her plan, øh, der synes han, at det er en, en syg plan, som han selv beskriver det. Øh, han, han kan godt forstå, at hun øh, har det dårligt med, at øh, Martin Thomas Jensen han er varetægtsfængslet i den her sag, øh, men han understreger, at den her plan om at forfalske en kidnapning er alt for risikabel, og øh, han ikke vil kunne finde nogen, der øh, vil gå igennem med det.
1: Ja, så som du siger, så går planen ord, ja, i, i vasken, kan man vist godt sige, i retten i Glostrup, hvor du så var, ingen Hø, høre høre hans forklaring, altså den, den tætte barndomsven her, efter han er kommet med den forklaring, så er det så anklagerens tur til at stille spørgsmål. Hvad spørger hun ind til?
0: Jamen anklageren, hun stiller sig meget kritisk over for øh, den her forklaring. Øh, anklageren, hun begynder med det samme at spørge ind til, jamen hvornår skulle den her samtale være fundet sted? Og øh, det kan øh, den her barndomsven ikke svare særlig præcist på. Øh, hun prøver flere gange at spørge ind til, øh, hvilken tid på dagen det var, hvilken tid på året, kan han øh, komme med noget om årstiden eller om vejret, øh, men han øh, kan simpelthen ikke øh, komme det nærmere, end at det var... Øh, efter han var blevet varetægtsfængslet, men inden han var blevet dømt i byretten.
1: Så han forklarer sig simpelthen så dårligt, at anklageren indirekte beskylder ham for det
0: løgn? hun uh, udtaler allerede her i sin afhøring af vidnet, at uh, hun i hvert fald finder det påfaldende, at en person ikke kan huske uh, detaljerne fra en så voldsom uh, samtale.
1: Martin Thomas Jensens mor bliver så også indkaldt til at vidne om sin tid som svigermor til den unge kæreste. Hvordan forholder hun sig til, at det hendes søn er forvaringsdomt og nu er forretten igen?
0: Ja, moderen, hun mener, at alle de her tiltaler rettet mod hendes søn, altså både fra de tre ekskærster og nu også fra den nyeste unge kæreste, det er fuldkommen. Løgn. Det er noget, som er blevet opdigtet. Hun forklarer ned i retten, at hun kender sin søn, og hun ved, at han er uskyldig, og hun mener, at den her originale sag med de tre ekskærester mest af alt handlede om, at de ikke kunne få lov at være sammen med ham. De var meget glade for Martin Thomas Jensen, men han var gået fra dem. De kunne ikke få lov at være sammen med ham, og derfor så vil de have hævn over ham og melder ham derfor for voldtægt og vold og trusler.
1: Okay, så hun støtter virkelig sin øh, søn. Hvordan var hendes forhold så til den øh, unge kæreste?
0: I følge øh, moderen til øh, Martin Thomas Jensens jamen, så skulle øh, hun og hans unge kæreste være øh, meget tætte under øh, deres forhold. Øh, moderen forklarer, hvordan at øh, tiltalte Martin Thomas Jensen, når den unge kæreste ofte kom på besøg hjemme hos hende, og at øh, den unge kæreste på et tidspunkt skulle have sagt til hende, at hun følte, at øh, Martin Thomas Jensens mor var mere Mor for hende, en hendes rigtige biologiske mor. Og med hensyn til deres forhold, så beskriver hun også, hvordan at den unge kæreste øh, nærmest forgudet Martin Thomas Jensen øh, og forklarede til øh, moderen, at han havde behandlet hende som en prinsesse hele vejen gennem deres forhold.
1: Hvordan beskriver moren, at den unge kæreste havde det, imens Martin Thomas Jensen var fængsel?
0: Og moren, hun forklarer, hvordan at, at den unge kæreste, da Martin Thomas Jensen bliver varetægtsfængslet øh, for voldtægterne mod de her tre ekskærster, øh, der er hun meget ked af det og ringer ofte her til øh, Martin Thomas Jensens mor og græder og fortæller om, hvordan hun synes, det er øh, så uretfærdigt, at han er blevet varetægtsfængslet. Og i løbet af varetægtsfængslingen, så øh, mødes hende og moren også øh, tider og øh, vinker op til Vestre Fængsel med hjerteformede skilte for at uh, få humøret op på Martin Thomas Jensen, mens han sidder derinde.
1: Det forhold er jo så langt fra uh, det samme, da du sidder og, og følger dem i retten i uh, sidste uge. Hvad tænker moren om, at uh, kæresten har meldt hendes søn for både vold og voldtægt?
0: Jamen, moderen til Martin Thomas Jensen, hun siger med det samme, når hun bliver spurgt ind til, hvorfor måden han er blevet tiltalt for voldtægt igen. Der siger hun, at det er fuldstændig hul i hovedet. Hun siger, at det er den største løgn nogensinde, at den her unge kæreste, hun skulle have følt sig bange for Martin Thomas Jensen i løbet af deres forhold, og at hun skulle have følt sig dårligt behandlet eller være blevet misbrugt. Moren, hun forklarer, at hun mener, at grunden til, at hendes søn er blevet tiltalt igen, det er, at den her unge kæreste gerne vil have den erstatning, som øh, volds- og voldtægsoffere har krav på, skulle deres øh, volds- eller voldtægtsmand blive dømt skyldig i retten. Og det bygger moren på, at da de var ude at besøge Martin Thomas Jensen for sidste gang, efter han var blevet øh, dømt til forvaring i byretten, der skulle den unge kæreste ifølge... Øh, den her mor, sige, er det virkelig så let at få 225.000? Og her, der refererer hun så til den her øh, erstatningssum, som øh, de andre voldtægtsoffere skulle have modtaget. Og derfor så tænker moren, at øh, det her, det er klart et spørgsmål om penge.
1: Anklageren får ordet i retten, og man kan vel godt sige, at det er et noget andet billede, som hun tegner af Martin Thomas Jensen, altså i forhold til, hvad Martin Thomas Jensens mor og tætte barndomsvenner og sådan set også den anden ven har forklaret i retten. Hvad forklarer anklageren?
0: Anklageren hun forklarer at øh, det her forhold som Martin Thomas Jensen har haft til sin unge kæreste det har været et forhold der har været øh, fuldkommen kontrollerende og meget meget voldeligt. Anklageren forklarer hvordan at den her unge kæreste har ikke haft mulighed for at sige nej. Hendes meninger har været fuldkommen ligegyldige. Og at hun flere gange i løbet af det her forhold er blevet tvunget både til sex med Martin Thomas Jensen, men også til at sælge sex til fremmede mænd. Og måden hvorpå, at Martin Thomas Jensen har udøvet den her kontrol over den unge kæreste, til sådan en grad, at den unge kæreste begynder at sende kærestebreve og møde op ud foran fængslet og vinke til ham. Den her grad af kontrol, den kommer fra daglige voldsomme voldtægter og trusler og voldsepisoder. Og hun understreger så, at hvad der virker som et pludseligt skift fra at være meget kærlig til pludselig at øh, melde Martin Thomas Jensen til politiet, det oplever anklageren som, at det er først, da Martin Thomas Jensen han får den her forvaringsdom, at den unge kæreste hun føler sig sikker nok, tryg nok til, at hun kan melde ham til politiet. Derudover så understreger anklageren selvfølgelig, at Martin Thomas Jensen allerede er dømt for lignende overgreb mod tre af sine tidligere ekskærester, og at det er meget usandsynligt, at han skulle være stoppet med den her opførsel, da han kom sammen med den her fjerde unge nyeste kæreste.
1: Og det var så det, anklageren lavede vægt på. hvad med forsvareren?
0: Jamen forsvaren, hun har den fuldkommen modsatte påstand. Hun kommer med en påstand om, at Martin Thomas Jensen, han skal frifindes for alle de her tiltaler i den her sag, simpelthen fordi, at det er løgn. Ifølge forsvaren så er øh, alle de her historier om vold og voldtægt og rufferi og sexarbejde mod ens vilje, det er noget som øh, den unge kæreste hun har øh, fundet på, som hun har opdigtet og som hun har været ganske god til at overbevise politiet om. Og forsvaren, hun bygger det her på, at man igennem retssagen har set mange, meget kærlige, håndskrevne kærestebreve, som den unge kæreste har sendt til Martin Thomas Jensen, mens han sad varetægtsfængslet. Man har også set øh, beskeder på øh, Facebook Messenger, hvor øh, hun har skrevet om, hvor meget hun savner ham. Hun savner at have sex med ham. Hun øh, elsker ham, uanset hvad der sker i den her øh, retssag. Øh, og der spørger forsvaren jo øh, dommerne. Hvem kunne finde på at skrive de her ting til sin egen voldtægtsmand, til en mand, som har øh, slået og voldtaget en sider flere gange om dagen gennem ens forhold? Og det her, det er altså en sag, øh, som hovedsageligt drejer sig om påstand mod påstand, altså hvad siger Martin Thomas Jensen, og hvad siger den unge kæreste? Og der øh, melder forsvarer Kristina Schønsted klart ud, at man kan ikke øh, tro på den forklaring, som den unge kæreste kommer med. Hun er utroværdig.
1: Som tiltalt i en sag har man jo den mulighed, at man kan rejse op og så sige det sidste ord. Det er langt fra altid, at en tiltalt vælger at gøre det, men det gør Martin Thomas Jensen faktisk.
0: Ja, øh, han øh, rejser sig op øh, med det samme, da han bliver tilbudt at tage det sidste ord herinde i retssalen, inden at dommerne og nævningene skal trække sig tilbage og votere om, hvorvidt han er skyldig i de her voldsomme tiltaler eller ej. Øh, han rejser sig op og går hen til vidnestolen, øh, og der fortæller han meget øh, præcist, at øh, han har ikke været voldelig mod den her unge kæreste, han har ikke øh, voldtaget hende, og han er dybt, dybt uforstående over for, øh, hvorfor hun har meldt ham. Ifølge ham, så kan det kun dreje sig om øh, de her erstatningspenge, som øh, hans mor også vidnede omkring. Øh, han ser simpelthen ikke andre muligheder for, hvorfor hun skulle øh, melde ham for de her ting. Han vender sig til sidst mod øh, nævningene i retssalen, og så fortæller han dem, at han håber, at de kan se sandheden, øh, og slutter med ordene, jeg er uskyldig, jeg elskede hende, og jeg behandlede hende godt.
1: Inge Høge, du har i fuld sagen de seneste uger, og i går faldt så vente på.
0: Ja, Martin Thomas Jensen, han bliver kendt skyldig i voldtægter, i roferi i vold og i trusler. Han bliver faktisk kendt skyldig i hele anklageskriftet, bortset fra to mindre tiltaler, som omhandler, hvorvidt han skulle have tvunget den her unge kæreste til at tatovere Martin, på sin mave og sin hånd. Det bliver han frifundet for, fordi at den unge kæreste, hun fik dem lavet, mens han sad varetægtsfængslet og dommerne og nævningene altså ikke finder det tilstrækkeligt bevist, at han skulle have påtvunget hende at få de her tatoveringer.
1: Ja, så andre ord, så bliver han dømt for stort set det hele. Hvordan reagerer han på det?
0: Jeg var desværre ikke til stede i retssalen den dag, men jeg har konfereret med en journalistkollega fra Ekstrabladet, som var til stede. og Hun forklarer, at Martin Thomas Jensen egentlig er meget rolig da han får læst den her dom op. Og det er først, da øh, anklageren, Maiken Arnkiel, rejser sig op for at øh, gå igennem en strafprocedure, altså for at øh, argumentere for, hvor lang en øh, fængselsstraf, han skal få for øh, den her skyldskendelse, at øh, Martin Thomas Jensen, han så skulle have afbrudt hende, øh, når hun siger, at han er skyldig i at have øh, voldtaget kvinder gennem et helt årti. Så råber han, øh, ikke en fucking mand. Anklæren, hun får så lov til at gennemføre sine procedurer. Martin Thomas Jensen han bliver dysset ned. Og under den her procedure, der bringer hun også op, at der er blevet lavet en mental undersøgelse af Martin Thomas Jensen. Og de er kommet frem til, at selvom han er en normal begavet mand, så har han en så stærk personlighedsforstyrrelse, at han er decideret psykopat. Og derudover så har mentalundersøgelsen også fastslået, at han er stærkt seksuelt afvigende, at han er sadistisk og at han har et meget højt seksbehov.
1: Ja, så han er tydeligt oprevet på det her tidspunkt. Sker der andet end det?
0: Ja, min øh, kollega på eksterblad forklarer, at han også i øh, den her omgang vælger at tage det sidste ord, inden at øh, dommerne og nævningene igen skal ind og øh, votere, hvor hård en straf han skal få. Og i det her sidste ord, der skulle øh, Martin Thomas Jensen have sat sig i vidnestolen og talt, direkte til dommeren i midten. Og der skulle han have råbt af ham, øh, hvordan kan du dømme mig for det her? Og da dommeren så ikke rigtig anerkender det her spørgsmål, og spørger Martin Thomas Jensen, om han har noget andet, han vil tilføje, øh, så skulle Martin Thomas Jensen have sagt, ikke en skid, fuck jer alle sammen, mand. Hvorefter han rejser sig op og sætter sig tilbage ved siden af sin forsvar.
1: Martin Thomas Jensen er i forvejen et forvaringsdømt. Der har du også forklaret, hvad kan man give en mand, der i forvejen er forvaringsdømt i straf?
0: Ja, det er jo øh, ret usædvanligt i den her sag, at man skal til at lægge en tillægstraf oven i det, som hedder øh, forvaring. Og øh, for dem, der ikke ved, hvad forvaring er, øh, så er det, at Martin Thomas Jensen, han er blevet øh, dømt af retten til at være så farlig, at man ikke kan sætte et bestemt tal på, hvor længe han skal sidde i fængsel. Altså, han skal sidde i fængsel, indtil at der er et panel af mennesker, som øh, beslutter sig for, at han ikke er farlig længere. Og det kan jo potentielt være hele hans liv, han kan ende med at sidde i fængsel, hvis han bliver bedømt farlig igen og igen og igen. Men i det her tilfælde, nu hvor han er blevet dømt for yderligere øh, voldtægter og vold og trusler, så kommer retten frem til, at den her forvaringsdom, den skal egentlig bare fortsætte. Altså der bliver ikke lagt øh, nogen år eller bøder
1: øh, oveni. Så hvilken forskel gør det egentlig, at han er blevet dømt?
0: Jamen, det kan jo så gøre en forskel, skulle øh, Martin Thomas Jensen en dag have lyst til at forlade fængslet. Øh, fordi hvis han gerne vil ud, så skal han vurderes af et øh, panel, som skal tage stilling til, hvorvidt han er øh, farlig for samfundet eller ej. Øh, og der har det altså en betydning, hvorvidt han har voldtaget tre eller fire kvinder hen over otte eller ti år. Og så også det her, vi har set i den nyeste sag med, at han faktisk har været endnu mere råhændet og endnu mere voldsom over for den her unge kæreste til et punkt, hvor han jo også har solgt hende til andre mænd. Det skal dog siges, at Martin Thomas Jensen han ankede den her dom på stedet, og derfor så skal landsretten tage stilling til, hvorvidt han egentlig er skyldig i det her anklageskrift og skal fortsætte sin
1: forvaring. Du lyttede til den episode af Døgnerporten. Episoden er til retlagt af Inge Høgh. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnaporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.